0: Podcast Cidade Verde O persona de hoje começa em ritmo de guerra De uma guerra cruel, como costumam ser todas as guerras E que foi especialmente cruel com uma mulher que desejou lutar, mas não pôde Uma mulher que escandalizou só por querer estar nas frentes de batalha Mas não a deixaram a nossa personagem deste episódio é Jovita Feitosa. Jovita era o apelido familiar de Antônia Alves Feitosa. Ela nasceu em 8 de março de 1848, no povoado Brejo Seco, local hoje situado no município cearense de Tauá. Mas ela entra para a história no Piauí, onde se tornou voluntária da pátria na Guerra do Paraguai. Morreu no Rio de Janeiro em outubro de 1867, entre sonhos interrompidos e amores frustrados. A vida de Jovita nunca foi fácil. Em brejo seco, dividia-se entre as agruras do sertão, a pobreza doméstica e as disputas entre famílias que espalhavam mortes pelas veredas. Por sorte, Jovita tinha o carinho da mãe, Dona Maria Rodrigues Oliveira. Era seu refúgio, era sua segurança. Mas a sorte não demorou tanto. Aos doze anos, viu Dona Maria ser levada pela cólera. E Jovita se encontrou sem chão. O pai, sem posses e sem horizontes, entregou a jovem adolescente aos cuidados de mestre Rogério, um tio que a acolheu em sua casa em Jaicós, no estado do Piauí. Foi uma mudança e tanto. Rogério era mestre de música, gostava de ler, era bom caçador e atento ao que acontecia mundo afora. Com ele, Jovita estudou, aprendeu a tocar e também a caçar, o que lhe permitiu conhecer as armas. Com o tio, discutia sobre os temas mais diversos, inclusive sobre a guerra que acabara de começar, a Guerra do Paraguai. Era dezembro de 1864 e Jovita estava prestes a completar 17 anos. Ela tinha o carinho e o apoio do tio. Rogério tem muita importância na vida da jovem. A professora Kelma Matos escreveu um livro sobre Jovita. Em entrevista à TV Assembleia do Ceará, Kelma fala da importância do tio na vida da moça.
1: Naquela época, as mulheres elas não tinham direito a estudar, não frequentavam a escola. Elas eram muito voltadas para a questão dos afazeres domésticos. A Jovita, ela se diferenciou, porque indo morar com esse seu tio, ele começa a ensinar para ela ler, escrever, começa a ensinar também a Jovita a caçar, portanto, ela aprende a atirar e a tocar, ele era maestro de uma banda local, e a costurar também, então ela, ela tem, vai ter uma educação diferenciada. E ele, e ele gosta muito de política, e ele vai sempre numa barbearia onde ele tem acesso ao Jornal do Comércio. E ele passa a discutir com Jovita muito sobre essa, as questões do que está acontecendo no Brasil naquela época. Então, a partir daí, a, a vida da, da Jovita, ela se diferencia tanto das mulheres da, daquele período, principalmente das adolescentes, totalmente diferente da vida de Jovita, é, quanto também ela vai ter perspectivas da vida dela totalmente diferenciadas da, dos dois irmãos dela que ficam com o pai dela numa miséria terrível no Ceará.
0: Bem diferente das mocinhas da época, Jovita tinha pensamentos mais livres e sabia o que acontecia ao seu redor. Sabia que o Paraguai havia invadido a província do Mato Grosso. As informações da guerra também falavam de atrocidades cometidas contra mulheres brasileiras. Aquilo foi o suficiente para acender a chama da luta. O império havia criado, no início de 1865, o corpo de voluntários da pátria. Jovita decidiu que queria participar do grupo. Queria ir para a guerra, mas não como cozinheira ou enfermeira, lugar normalmente destinado às mulheres. Queria ir como soldado, como guerreira. Mas havia um obstáculo. Não havia mulheres alistadas como soldado. A solução foi fazer-se passar por homem. Se o preço da luta era esse, decidiu pagar o preço. A professora Kelma Matos fala mais um pouco dessa decisão de Jovita de alistar-se no corpo de voluntários da pátria.
1: Jovita, na época, com 17 anos, resolveu que queria ir para a guerra. Só que naquela época não se aceitavam mulheres para ir para a guerra. Mas ela sabendo daquela guerra... Ela não disse para o tio que queria ir, mas ela cortou os cabelos dela com a faca, vestiu as roupas do tio, passou na, na barbearia, juntou-se aos voluntários que seguiam para a cidade de Teresina, andou 70 léguas e foi se alistar como voluntário.
0: Em Teresina, Jovita se alistou no 2 Batalhão de Voluntários, usando o nome Antônio Alves Feitosa. Já com a vaga assegurada, saiu pela cidade. Mas em toda parte, há sempre alguém que está a olhar mais a vida alheia que a própria vida. No mercado de Teresina, uma feirante que por lá se dividia entre ganhar a vida e encontrar defeito dos outros, achou que aquele soldado não podia ser soldado. Era uma mulher. E a feirante avançou sobre Jovita, na intenção de arrancar suas vestes e revelar a verdade. A confusão acabou na delegacia, onde a guerreira revelou o que de fato era, uma mulher. Mas foi logo avisando, uma mulher disposta à luta, que queria ir para a guerra, para a frente das batalhas. Tinha credenciais, inclusive sabia atirar, e atirar muito bem. O caso terminou nas mãos do governador da província do Piauí, Franklin Lidória. Para a surpresa de todos, o governador mandou fazer a inscrição de uma mulher como soldado. Jovita. Frank Doria foi duramente criticado por sua decisão, mas a partir daquele momento, Jovita passaria a ser identificada como a voluntária do Piauí, ou simplesmente a voluntária da pátria. A farda de segundo sargento seguiria cobrindo o corpo de Jovita até o Rio de Janeiro. Era uma novidade que despertou a atenção do Brasil inteiro. Jovita saiu de Teresina no dia 10 de agosto de 1865. Seguiu primeiro para Parnaíba, onde pegou o vapor Gurupi até São Luís. De lá tomou um vapor maior, o Tocantins, que a levaria até o Rio de Janeiro. Nas escalas em São Luís, cidade de Paraíba e Recife, recebeu festas, homenagens e versos inspirados na bravura da mulher. Desembarcou no Rio de Janeiro em 9 de setembro, cercada de expectativas e da curiosidade da população. No coração de Jovita, pulsava o sonho de lutar em nome da pátria. Os jornais deram destaque à voluntária do Piauí. Aqui e acolá, algum preconceito brotava em um articulista que teimava em dizer que a figura da mulher não combinava com a luta. Mas, em geral, era tratada como heroína, desde que deixara a Teresina. As fotos da voluntária do Piauí eram vendidas como souvenir Merecendo anúncios nos jornais Jovita, no entanto Não contava em ter seus sonhos desfeitos Uma semana após desembarcar no Rio Seu pedido de engajamento no exército Foi negado Ainda recorreu ao ministro da guerra José Antônio Saraiva Ele confirmou a negativa Fora isso, o exército ofereceu A possibilidade de Jovita ir para a guerra Para ficar na retaguarda Se quisesse, podia ser enfermeira Soldado, não. Foi uma enorme decepção para a guerreira que saíra de Jaicós decidida a lutar na frente de batalha. Sem amparo do exército, terminou se abrigando em casas alheias. Também foi acolhida por braços receptivos, mas sem amor. Por fim, entregou-se ao amor nos braços do engenheiro inglês Guilherme Nutt. Mas não havia correspondência. O engenheiro retornou à sua terra sem dar satisfação à mulher que a ele se entregara. A guerreira perdia uma nova batalha e achava que faltava sentido em tudo. Daí, empreendeu sua batalha final, perdida na ponta de um punhal que Jovita fez avançar pelo peito no dia 9 de outubro de 1867. Aquele 9 de outubro não encerrou a guerra que as mulheres travam ao longo dos séculos. Jovita perdeu a sua guerra particular ou perdeu-se em meio às muitas batalhas mas deixou conquistas para as mulheres de todos os cantos, de todos os tempos. É emblemático lembrar que Jovita nasceu em um ano simbólico, 1848, o ano das grandes manifestações populares na Europa. É um divisor de eras. A partir de 1848, o sentimento popular passou a ser levado em conta, resultando em novos regimes, novas regras de participação. É igualmente simbólico que tenha nascido em um 8 de março, data que depois seria consagrada às mulheres. Essa data é lembrada por dois fatos, a tragédia das mulheres queimadas em Nova York porque pediram trabalho e salário dignos, e o levante da Rússia, é 8 de março de 1917, quando as mulheres levantaram a sua voz contra a primeira grande guerra. Ali a Revolução de 1917 dava seu passo definitivo. O 8 de março de 1848 também indicava o nascimento de uma revolução. Porque Jovita foi isso. Não se conformou com a miséria, nem com a brutalidade da vida ou dos homens, e se ofereceu para a luta. Apresentou-se para a guerra. Não a deixaram guerrear, mas ainda assim rompeu barreiras e deixou exemplos e a voluntária do Piauí segue em um lugar de destaque entre as grandes personalidades deste país. Hoje integra o panteão dos heróis e heroínas deste Brasil. José Murilo de Cavalho acaba de lançar um livro dedicado à história de Jovita. Ressalta a trajetória heroica e a chama de Joana d'Arc brasileira. Em sua obra, José Murilo sintetiza o que foi a vida e a importância de Jovita Feitosa. Ele diz se agregou e inspirou como heroína da pátria, Jovita também desagregou ao desafiar o papel atribuído à mulher em uma sociedade patriarcal. Aos que a exaltavam como mulher pública no sentido cívico, contrapunham-se os que a desclassificavam como mulher pública no sentido moral predominante na época. Jovita foi mulher polissêmica, aberta a múltiplas leituras. Ela merece ser mais conhecida. E eu, Fenelon Rocha, aqui no Persona, faço eco a José Moreiro de Carvalho. Sim, Jovita merece mesmo ser mais conhecida, bem mais conhecida e reconhecida. Eu agradeço a sua audiência, a sua atenção e convido você a continuar acompanhando o Persona e os podcasts Cidade Verde. Até o próximo episódio.
1: Podcast Cidade Verde